0: Då vill jag hälsa dig välkommen till kvällens program med Vision Sverige. I kväll sänder vi ifrån Göteborg och jag har två gäster med mig här i studion. Det är per -Arne Imsen från församlingen Agape här i Göteborg. Och så är det Stefan Larsson som är pastor i Pingskyrkan i Dalsed. Och kväll hade jag tänkt att vi skulle tala om... Frälsningen. Hur blir man frälst och vad innebär det att vara en kristen? Det finns lite olika uppfattningar om det. En del menar att ja, vi måste hålla Guds bud och, och göra det Gud har befallt oss att göra- och andra säger att nej men det är bara Guds nåd som gäller. Och så citerar man till exempel i Fesebrevet 2,8 som säger att om nåden är ni frälsta och det är inte av er själva. Guds gåva är det. Någon annan säger att ja men vi måste väl i alla fall döpas. För Bibeln säger ju att eh, den som tror och blir döpt ska vara frälst. Nej, så någon annan dopet. Det är ju en gärning. Så att, eh, gärningarna har inte med frälsningen att göra. Men eh, så citerar någon Jakobs brev, det andra kapitlet, eh, där det står att blev inte vår fader Abraham frälst eller rättfärdig genom sina gärningar när han bar fram Isak på altaret. Ja, men säger någon annan. Eh, det står ju att eh, Abraham blev frälst genom sin tro. Eh, vad är det som gäller egentligen? Ja, det är det här som jag tänkte att vi skulle försöka att reda ut tillsammans här ikväll. Med det sagt så eh, går jag över nu till... Eh, Kvällens ämne som handlar om frälsning. Hur blir man ett Guds barn? Vad innebär det att vara en kristen? Och för att reda ut begreppen så ska vi börja med att försöka definiera vad det är vi talar om egentligen. Vad är tro till exempel? Vad är Gärningar. Eh, vad är Guds nåd för någonting och hur fungerar det här i samspel med varandra? Så att eh, jag börjar med eh, kvällens första fråga här till mina gäster. Ni får själva välja vem som vill börja utav er. Men eh, vad menar Bibeln när det står att eh, vi blir frälsta genom tro?
1: Ja... Det blev vi jag. Okej. Okay.
0: Ja, alltså först så
1: vill jag bara stryka under det att vi har ingen möjlighet att frälsa oss själva. Vi måste ha hjälp utifrån. Och när Bibeln beskriver frälsningen, då, då är det ju faktiskt så att vi ser den här totalt hopplösa situationen som vi befinner oss i som människor- och så hur denna Guds eh, räddningsplan sätts i verket genom Jesus Kristus. Och, och för att bara ge den här bakgrunden så vill jag läsa en, en vers i kolossebrevet i första kapitlet. Och i den eh, trettonde versen står han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Alltså, med andra ord, han har frälst oss. Han har fört oss ut. Det, det, hela initiativet är från himlen. Och, och det är en räddningsplan. Eh, tro. Ja, det var väl det som var frågan. Vad är frälsande tro? Eh, i Roma brevet 10 kapitel så står det att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det vill säga att tron är inte en naturlig eh, sak som, som vi har i oss själva utan det är något som vi får. Och, och den här tron, alltså den här frälsande tron, tron kommer, den finns inte men den kommer- Genom predikan och predikan i kraft av Kristi Jord. Så att när vi får höra evangelium och när den heliga ande får liksom eh, röra vid oss genom att ordet blir levande för oss. Eh, då, och vi sätter, då, då kommer detta med tron också. Så att tron är en gåva. Det är en dyrbar gåva.
0: Amen. Ja. V vad är det vi ska tro på för någonting?
2: Jesus säger, eh, det första han, han gör när han går ut i tjänst alltså är att omvänd er och tro evangelium, säger han. Och, och det är stort såklart. Det är ju alltså det är glada budskapet att, om att, att Gud sände sin son eh, för att klara upp någonting som vi inte kunde. Det är som Peron inne på. Eh, utan, utan det som Jesus gör gjorde så är det kört, då är det hopplöst förlorat. Och det är det vi ska tro på. Vi ska tro att det är sant. Och vi ska leva som om det vore sant också. Och det kommer vi säkert in på. Mm. Ja.
0: Många har ju den uppfattningen att... Ja, jag tror på Gud, säger man. Räcker det?
2: Nej, inte om jag får svara så räcker inte det. Utan det står ju faktiskt på något ställe att att även, I Jakobsbrevet tror att även de ondandarna tror och de bävar står det. Mm. Och så det hjälper ju inte dem. Det hjälper dem ingenting. Utan det ska te, mm. eh, man ska tro på det som Jesus gjorde på Golgataverket. Och sen så, så ska man bekänna det också står det. Och så ska man leva i det. Och det kommer vi säkerligen till också. Mm.
0: Mm. En del säger då att ja, men, jag kan inte tro. Vad svarar man? En sån person.
1: Ja, som jag sa tidigare, det stämmer ju. Vi kan inte tro. Utan det är någonting som vi får. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft och Kristi Så att man får sätta sig under ordets inflytande. Man får öppna upp sitt hjärta. Det får man ju göra. Och, och naturligtvis lyssna. Och, och
0: höra vad den helige ande säger. Då, det, det är så tron kommer. Och, och, när, och när tron kommer, är, är det på det sättet att eh, det händer någonting då att man får öppnade ögon? Eller sker det någonting när man bestämmer sig för att ja men jag vill tro? Hur snabbt eh, den här processen
1: går är ju väldigt individuellt. Hur, hur, hur snabbt man, man tar emot. Men, men eh, absolut är det ju ofta som du säger där att, att eh, det sker någonting det, med det när man hör evangelium. Och, och hör verkligen ett levande gjort evangelium som, som går rakt in i, i hjärtat.
0: Ja. Om någon kommer till dig Stefan och säger, hur ska jag bli frälst, hur ska jag bli ett Guds barn? Vad skulle du svara då?
2: Ja, det som man var inne på förut, att du ska tro att, att, att Gud finns såklart, att han har sänt sin son Jesus. Och att om du tror på det, och jag brukar säga så här, det är... Det brukar bråka här uppe i, i våra hjärna, för den, den är inte så mottaglig för allting. Men du ska känna med ditt hjärta. Du kan känna att du tror på det som jag berättar nu, att det här är sant. Och när du, när du, när du tror det och också bekänner det, då säger ju Bibeln faktiskt att, 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 att du är frälst. Så pass enkelt är det, men också så svårt. För att det står att om idag, om, om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan står det. Så det handlar väldigt mycket om det som peran inne på. att Hur öppen är jag att ta emot det som som han säger? Mm. Men det är väldigt enkelt egentligen. Ja. Är det
0: ju. Mm. När man då har tagit emot evangelium som ju är de glada av de goda nyheterna, nämligen att Jesus Kristus dog för oss på korset mm. och han uppstod igen för vår rättfärdiggörelses skull. Eh, är det någonting mer man ska göra då efter att man har eh, tagit det steget?
1: Ja, omvänd det, och lågt döpa er. Så ska ni liksom gå och få den heliga ande, säger Petrus på pingstdagen.
0: Mm. Och det är ju viktigt. Dopet är väldigt viktigt. Absolut. Ja. Vad är det vi ska omvända oss ifrån?
2: Ja, alltså du, du ska ju egentligen bekänna din synd och att du är förlorad utan att utan frälsningen Jesus, mm. och så ska du går den vägen också. Det var som han beskrev det. Att det, det, du går på en väg och så möter du Jesus. Och så säger du hej till Jesus. Och så går du förbi han. Då, är du inte, då, är du liksom inte, då har du inte tatt. Men du ska vända med och gå med han. Alltså det betyder att, att, att ordet. Allt det som Gud har sagt i sitt ord. Det blir mer och mer verklighet. Genom den heliga ande som Per Arne var inne på här. Så att så. Så tänker jag. Sen, sen dopet, jag tror också att det är, är jätteviktigt. I, döp dem och, och lär dem, Sä, säger ordet. Men vi har nästan gjort det omvända. Vi ska lära, lära, lära och, kan, och sen till slut så ska du döpa. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt det här med dopet. Jag ser, upplever att det är många som fastnar därför att de döper sig inte. De kommer inte till det, det där utan det går i stå på något sätt där.
0: Vad, vad beror det på? Jag menar, man läser Bibeln så kan man ju se att eh, omedelbart efter att människor hade tagit emot, eh, det ju oftast om timmar bara, innan man tog det här steget också och lät sig döpa. Så att på något sätt var ju dopet då helt integrerat med eh, beslutet att överlämna sitt liv åt Gud och, och bli en kristen. Mm. Vad beror det på att, att eh, det... Inte längre gäller på något sätt.
1: Alltså, det skedde ju bara några generationer längre fram, sen efter apostlarna, att det här med dopet började få en helt annan innebörd. Och det är ju egentligen utifrån det synsättet om man talar om den objektiva nåden att själva nyttfödelsen finns i dopet. Och det, den här, alltså dopet, om man får några droppar av det här heliga vattnet på sig så blir man på pånyttfödd. Det är ju absolut ingen bibelslära men det var ju någonting som tillkom när, när, när så att säga kyrkofäder och andra började krångla till det här rena och ursprungliga budskapet som vi faktiskt läser i Guds ord. Vi hittar ju inte det där alls överhuvudtaget i, i, i Nya testamentet. Och, och i och med den här förändrade synen då, både på, på nytt födelse och dop och, och det som sedan kom i spåren av det eh, har ju liksom skapat en helt förvrängd bild av frälsningen överhuvudtaget. Eh, det blev ju så till slut att hela det romerska riket blev ju så att säga en, en, en det, det blev ju en statsreligion då i riket och Människor fick de här vattendropparna på sig och hela alla medborgare blev kristna. Man till och med tvångskristnade dem med, med, med lite vatten. så att, eh, det, det, det Utifrån det som generationerna längre fram, så att säga, när, när man då tar Bibelordet, vänder och vrider på det och, och skapar nya läror. Så kommer ju i spåren av det så kommer ju den här förändrade dopsinnan också naturligtvis. Mm.
0: Har det då slagit igenom tror du i, även i, i frikyrkliga kretsar att eh, dopet är en andrahands sak i, i frälsningen som man kan ta någon gång när man känner för det eller? Alltså
1: det, det, det är väl väldigt olika i vilket sammanhang man då kommer. Det, det finns ju sammanhang där man inte döper alls, Fransinsamien och så vidare. Men, men jag vet inte hur är det är i Pingsyrkan.
2: Ja, det är säkert väldigt olika det också. Men, men jag tänker väl i vårt, vår tid så har vi väl kram och till ganska många saker. Det här är ju en, en del och vi läser ju i brevet 6. Så ser vi det som Hebreer säger är de första grunderna. Och många av de sakerna, inklusive uppet, slirar ju vi på idag. Mm. Mm. Det som du skulle lägga undan för det var det första som du skulle liksom ha klarat av. Mm. Och där står vi och stampar och kan inte bestämma när uppet ens ska göras, eller mm. om det ska barn ska göra det och så vidare. Mm. Mm. Och så blir det massa kompromisser i det. och där mm. tror Sen är väl en annan sak, tänker jag. Än så länge, vi tror ju på väckelse, mm. så är det inga, det inga hoder åt människor som kommer till tro och döps. Så det känns som nästan vi behöver ta vara på det. det blir, mm. Du ska omfamna dig så mycket. Mm. Och inte in, tillbaka till ordet är döp dem och lär den För jag mm. tror att vi vet ju det. Vi ser vad ordet säger. Alltså, du, du dör med Kristus, men du uppstår ju med ja. i det livet också. Mm. Mm. Det är ju de facto någonting som händer. Det är inte, mm. det är inte en ritual. Mm. Det, är, det är ett rent samvitesbekännelse, står det ju i första Petersbrevet 3. Eller. Mm. Alltså det är en lydnadshandling också, mm. som, som är ett våldsamt liv i Det vet vi. Mm. Mm. Mm.
0: Det står på ett ställe också så här att eh, efter denna förebild, och det handlar om, om Noah då, som blev frälst genom vattnet, så frälser dopet också er. Eh, kan man vara frälst utan att vara döpt?
1: Ja, alltså är frågan, hur gick det med rövaren på korset? Det, det är, jag vet inte vad man svarar på den frågan, men det är klart om man eh, får undervisning om att man måste bli frälst och döpt och inte låter döpa sig, då undrar jag hur det är.
0: För rövaren på korset var ju en väldigt unik ja, situation egentligen. Absolut. Han hade inte möjlighet en gång. Nej. <laughs> men ja. Ja, det var väldigt intressant att höra och om man tänker sig då att bibeln säger att vi är frälsta genom nåd mm. så undrar jag vad innebär Guds nåd för någonting? Är, är, är nåden är det någonting som vi liksom kan luta oss emot som en kudde eller innebär det att Gud ser mellan fingrarna att inte han är så nogräknad. Gud är liksom kärleksfull och barmhärtig så att det funkar ändå. Alltså
1: jag, jag skulle vilja säga att nåd jag tänker mig rättegången det, det handlar om benådning. Mm. Det, det alltså vi, vi kommer som syndare och det står att vi är under fördömelse vi, vi är under domen men så blir vi frikända, inte på grund av vår egen förtjänst eller förträfflighet, utan på grund av Jesu Kristi rättfärdighet. Det är ju det som handlar om att rättfärdiggörelsen, som det står om i Romabrevets femte kapitel så fint där i första versen, att då när vi nu har förklarats rättfärdiga och tro, har vi frid med Gud genom här i Jesus Kristus? Alltså, det, det handlar helt enkelt om nåden. Det mm. handlar om att vi utan att ha förtjänat det så blir vi frikända. Mm. Eh, hela, eh, det står ju i kolosserbrevet också att eh, det här eh, anklagelseskriften den blev naglad fast vid korset. När Jesus hänger där så... Så tar han våra synder i sin kropp och, och, och vi är av med hela vårt
0: skuldregister mm. där vi korset. Det är nåd. Ja. Mm. Amen. Ja. Mm. Eh, och eh, då säger en del att, eh, ja men tänk vad, vad stor Guds nåd är så att... Eh, har vi bara blivit frälsta, då, då kan vi leva på det resten av livet. Och så gör man en lärare av det som går ut på att en gång frälst, alltid frälst. Så har man bara blivit en kristen, då, då är man det för resten av livet.
2: Nej, mm. Det finns ju klart bibelstöd på att så är det inte. Utan det, om du går till brev 6 där så står det ju även det om att... Att det, det finns möjlighet att liksom tappa det som vi kallar frälsning då. Mm. Men jag vill, vill gå till ett annat bibelord som är, jag tycker det är fantastiskt. Allt bibelord är gott men det står så här i, 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 i Titus brevet andra kapitlet och elfte versen 11 och 12 så står det så här. Mm. Ty göds nåd har öppenbart frälsning för alla människor. Men så kommer det också, den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värdsliga begär och att leva anständigt och rättfärdigt mm. och gudfruktigt i den tid som nu är. Mm. Alltså det är ju en fantastisk vers att nåden är ju där som en gåva som ni har varit inne på. Men den måste ju tas emot. Absolut. Gud står ju där. Mm. Alltså det var den här som beskrev att, att Guds nåd står och pumpar ut i hela världen hela mm. tiden. Men du måste öppna det och ta emot den. Men det är inte stoppt där. Utan Guds nåd också hjälp i vårt andliga liv, mm. i, vårt, i, i liksom det där fortsätta mm. eh, livet som kristus. Så är det Guds nåd
0: också behärpliga. Där. Också det är en gåva att få växa i. Mm. Mm. Så man kan säga att, att Guds nåd då, den, den får eh, olika konsekvenser i, i vårt kristna liv? Eh?
1: Mm. Ja, absolut. Det var ju som eh, Stefan läste här att... Ja. Nåden, den verkar på olika sätt, den fostrar oss. Mm. Och, och nåden gör ju också... Det, det, det är ju också att när vi tar emot den här enorma nåden, den här överflödande nåden, så, så gör ju det. Gud ger någonting som skapar ett gensvar hos oss. Vi, vi känner en sån längtan efter att verkligen eh, leva för honom och leva det liv som han vill att vi ska leva. Och, och så ger han oss nåden och han ger oss den heliga ande. Och han hjälper oss och, och han verkar i oss både vilja och gärning. Så att nåden, du sa att hans nåd är varje morgon ny och vi lever av nåd. Allt är nåd, he, hela vägen, men inte nåd för att liksom leva kvar i synden eller nåd för att leva slarvigt, det, det är absolut inte det det handlar om. För då har vi missförstått vad nåd är för någonting.
0: Ja, så tillbaka till vårt ämne här för kvällen, frälsning. Och vi har talat om tro, vad tro är för någonting och hur den fungerar. Vi har talat lite grann om Guds nåd. Men så talar Bibeln också om gärningar Och Det här kan vara kanske lite motsägelsefullt om man plockar ut bara vissa bibelställen- och ett bibelställe som talar just om gärningar det är Jakob 2 och 21 där det står Blev inte vår far Abraham rättfärdig genom sina gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Och i vers 24 ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Och Jesus säger också att det inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Och Jakob talar om att tron utan gärningar, den är död. Så det skulle vara väldigt intressant att höra eh, vad ni säger om det här. Hur hänger gärningarna ihop med frälsningen?
2: Jag tror ord förklarar ord så står det så här i två 2 då, som jag citerar förut att ty är åder frälsta ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar inget som vi kan förtjäna, alltså inget göra för att ingen ska berömma sig, står det och så kommer det, till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som, vi, som Gud har förberett så att vi ska vandra i, i dem så är det. Vi kan inget göra för att bli frälsta. Men när vi har blivit frälsta så blir det ett utlopp. Det är det som Jakob pratar om. Att en, en tro som inte har ett utlopp, som inte, som inte är inte verkar så att det blir synligt någonting annat, något, nytt. Det är inte en tro. Då är det, då är det någonting annat.
1: Mm. Ja. Ja, alltså det här är ju den stora frågan i reformationen också, färdiggörelsen genom tron då? Och, och där handlar det ju om en uppgörelse med, med den katolska frälsningsläraren som ju handlar om en blandning av, av nåd och gärningar och Maria och botövningar
0: och, 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 och ja... Man ska prestera.
1: Ja, radband och bikt av lat, lat de mekaniska mm. bönor och allt möjligt alltså, som vi ska göra. Då för att, och det är ju samma idé som finns hos mormonerna. Som säger att Jesus har till viss del försonat oss. Men för att det ska bli en tillräckligt god kvalitet på det eviga livet så måste vi lägga till gärningar. Så att det är ungefär på samma spår. Men, men vad Bibeln säger det är ju detta att vi blir rättfärdiggjorda genom tron och att det inte är genom gärningar. Men sen är det klart om vi har blivit på nytt om vi har fått det nya livet- jag eh, tänker på, på, på någon som är nyfödd och den liksom bara ligger som en död, helt orörlig. Alltså det är ju någonting som hör till livet, mm. som förväntas att det börjar, det kommer ett liv. Det börjar röra sig och, och sparka och, och, och kanske skrika och, och så småningom växer det till och, 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 och blir mer och mer. Alltså det är någonting... Gud har berätt gärningar alltså på samma sätt som vi föds till det nya livet och växer till. Så, så sker det också en, en mognad på det sättet att vi gör det som är Guds vilja. Så att, och det är ju trons gärningar som det handlar om, absolut.
0: Kan man säga att det, att det finns olika typer av gärningar? Att, att Bibeln då talar om... De gärningar som handlar om att vi liksom slår oss för bröstet och, och, och tycker att vi själva har varit tillräckligt goda och vi har gjort det och det. Så vi, vi bör förtjäna frälsning mm. på grund av allt gott vi har gjort. Att det är de gärningarna som inte frälser oss mm. men de gärningar som, som Bibeln säger är ett tecken på tro. Är de gärningar som kan liknas vid frukten på ett träde. Ett mm. träd som har liv. Det, det får också frukt. Mm. Mm.
2: Ja så, såklart. Och så, så tänker jag säga att just hur djupt ändå rotade människan är i det här. Att du ändå ska prestera någonting. För hur ofta hör vi inte och vi kanske själva också hamnar ibland. Att nu förtjänar jag inte längre nu gjorde jag någonting fel här, mm. så nu, nu gick det inte längre. Då visar jag ju att, att jag lite grann är fast i det där med gärningen.
1: Ja, Och
2: hur, vi, hur ofta behöver vi inte bli fälsta ifrån det? Ja. Att det har inte med det att göra. Mm. Men det, alltså det, när livet har tänts, då, då går det inte. Vem, vem kan dölja staden på berget? Ett, ett ljus som lyser kan du inte, utan... Alltså, när någonting har skett, när Guds andar tänt det ljuset i oss, då kommer det att synas, då kommer det att, och, och väldigt ofta är det väl så att vi själva kanske inte ser det så mycket, utan mm. det är de bredvid oss som, som ser mm. att oj, det, det förändrades, mm. nu händer det någonting här. Mm. Så och det har hänt något över tid så att säga med den som vi ser har, har blivit frälst och, och Får leva det här
1: livet. Ja, men det är ju precis alltså när någon har blivit frälst. det är ju ofta det liksom blir det vittnesbördet i omgivningen att han eller hon har blivit så annorlunda och, mm. och de eh, verkar så glada och fria. Och de, ja, så att, eh, det är klart att det händer någonting när man blir född på nytt. och Det kommer nya typer av gärningar. Man har lämnat eh, ett gammalt dåligt. Beteende, mönster och gärningar som har, mörkrets gärningar som du står om. Ja. Så har man fått kliva in i någonting nytt va? Och, och mm. gå i de gärningar som Gud har berättat som vi läste i Fesebrevet 2.
0: Var det här också som var ett problem i, i den första församlingen när man hade kvar väldigt mycket av den judiska traditionen och moselag och, och saker och ting som man upplevde att man måste lägga till frälsningen för att eh, bli riktigt godkänd av Gud? Eller?
1: Absolut och, och det är väl det mycket när Paulus undervisar så vänder han sig just emot det där både i romarbrevet och i galaterbrevet speciellt så, så ser vi ju hur, hur han verkligen markerar mot det och han skriver ju om det liksom i romarbrevets tredje kapitel att eh, vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärning annars? Frågetecken. Nej. Genom tronslag. Vi, hem, vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tron, utan laggärningar. Så att, eh, så att det är ju hela tiden en, en slags eh, vad ska vi säga markering eller dialog där med, 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 det här med judendomen naturligtvis. Mm. Det, är den, det är ju liksom kontexten. Mm.
2: Mm. Men det här, tänker jag också, ligger väldigt djupt i människan. Jag jobbade på... Eh, färger förut och, och där jobbade man i lag två och, två och då var det ju vissa personer man kom lite djupare med och då kom man in på andra ting. Mm. Och, och du vet, det, det hände nästan alltid att när man kom in på det här då hur, hur man skulle bli en kristen och leva som kristen så var det ju, kom de här sakerna, jag gör det och jag ger till det och jag gör så och då är jag liksom, jag tror att det räcker så att säga. Mm. Så det ligger nog väldigt djupt i människan. Jag vill själv, kan själv som barn mm. säger. Mm. Det, men det skåpet är stängt. Men jag tror att det ligger väldigt djupt i människan. att Det är underbart när du kan få prestera lite själv. så, mm. Men det går inte.
0: Nej. det gör det inte. Eh, när, när vi då växer upp eh, som, som kristna och... Eh, tron börjar att ta sig olika uttryck så talar ju Bibeln också om andens frukter i våra liv? Eh, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det, det är ju som det låter. Frukt är ju någonting som växer. När det får sin näring och regnet och solen och, och så vidare så växer det. Det finns ju olika stadier. Det finns ju ett blomstadie, ett och mogen frukt. Och, och det är en beskrivning på vad som sker med en människa som då lever i ordet, lever i bönen och, och låter sig fyllas med den heliga ande. För att det, det är ju andens frukt och när vi då lever det livet så är det ju inte någonting så, alltså, man kanske inte går omkring och tänker på att eh, nu har det, frukten vuxit så mycket. och nu eh, Utan det är ett naturligt livsflöde detta som har med andens frukt att göra att eh, nu har kärleken vuxit så mycket och nu har mitt tålamod vuxit så mycket det är klart det kanske man kan glädja sig åt ibland om, om, om man har haft problem med humöret men, men andens frukt det, det är någonting som den heliga anden gör och det handlar om en mognadsprocess mm.
0: ja. sen finns det ju också en del människor som säger ungefär som så att Ja, men jag har min tro för mig själv och jag är kristen i det privata. Det har ingen annan någonting med att göra. Går det att ha det på det sättet?
2: Alltså, om du inte är tvingad in i ett mörker och ett fängelse där du inte någon människa är, så är det klart du kan leva som kristen. Utan, att, eh, utan det här då. Men blir du frälst så behöver du bekänna. Det, det säger ordet. Mm. Och jag har en, 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 en väldigt bra exempel på det. Det var, det var en kille som han, han var frälst men han bestämde sig. Eh, berättade han för mig efteråt. Han, han skulle inte berätta på sin arbetsplats. Därför att eh, det var hårt och tufft så. Så han eh, bara kände att nej men det här gör jag inte. För att eh, det blev bäst så. Mm. Men det blev inte bäst så. Utan det dalade tillbaka. Det blev liksom inget med det. Utan du måste, du måste tala ut den. Och jag är väldigt, jag måste säga att jag är upprörd över det. Att vi i branschen säger sig att vi vet inte hur folk har det, säger man. Man vet inte. Nej men det är ett problem. Att man inte vet att en människa bekänner en tro, det är ett bekymmer. Och du kan väldigt snabbt hamna i att du tappar det fru du har fått. Så det, det skulle jag inte säga går.
0: Nej, så att om, om ingen vet om att du är frälst, inte en enda granne, inte en arbetskamrat, ingen av dina vänner, då kanske man inte är en kristen. I är ord, Guds ords bemärkelse eller?
2: Nej, och, och, alltså om, om, om du har blivit född på nytt och fått det här livet som per är inne på mm. och, och det ska växa. Så har du väl en längtan att dela den också med mm. kristna bröder och systrar. Mm. Det är ju alldeles nödvändigt att ha mm. dem runt sig för den här växten också. Mm. Och eh, jag tänker mer här också med växten. Som jag tänkte inflycka förut. Alltså, trädet och frukten talade här till mig tidigt. När liksom jag kom till tro. Att, och det är ett bra exempel. För att det tar tid. Man kan inte liksom, det växer inte bara på en liten stund. Utan det tar tid. Men det kommer alltid. Och, och ska du få frukt så måste du leva ett sånt liv. Du, måste, alltså du ska lyssna på predikan. Du ska vara med i bön och, och så vidare. Det är svårt skär. Det är en risk du utsätter dig för skulle jag säga också. Mm. Mm.
0: Så för att det här ska växa och för att det ska bli frukt tycker ni att man, att man måste vara med i en församling då?
1: Ja alltså, det, jag, jag kan inte se att i Bibeln finns någon slags frälsning som är så här privatreligiös på det sättet utan det, det står ju... Redan från första församlingen församlingen växte med de som led sig frändsatt. Och, och, och så undervisningen i nya testamentet den förutsätter ju hela tiden det här om man tittar tjäna varandra mera gåvor och, och, och bär varandras bördor. och det är så mycket varandra och tillsammans. Och, 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 Apposläningarna två, de höll fast vid apostlarnas undervisning gemenskapen ja. och bröstsbrytelsen av bönorna. Alltså, det, det är så Gud har tänkt mm. det. Och jag kan inte mm. se att det finns något slags utrymme för någon slags privat religiositet i, i Bibeln. Det, det ser jag inte.
0: Jag kommer ihåg vid ett tillfälle så träffade jag en, en man som sa ungefär så här att det, Ja, nu har jag varit runt i alla församlingar i, i stan och jag tycker det är ingen församling som du gör. Mm. Eh, vad säger man till en sån person?
2: Ja, då har du ju missat eh, såklart. Eh, det finns ju ett litet talesätt som säger att det finns... Det finns ingen perfekt församling och heter den så, så är den ju inte det när du har kommit hit. Så att då, då är det slut ändå. Så är det ju såklart. Men det är dina syskon, det är dina bröder och systrar. Mm. Mm. Så det är absolut en uppmaning att, att söka upp ett andligt eh, sammanhang. Mm. Om det är en hemgrupp eh, som, som har startats. Eh, men en, 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 en församlingsgemenskap på något sätt. Mm. För det är, du är inne på något viktigt där också, Peronien. det. Det är ju inte bara för jag, mig och mitt det här. Nej, Gud exakt. har ju lagt ner saker för andra. Mm. Och jag vet ju inte vad Gud har lagt till mig, jag vet ju inte vad han vill med mitt liv. Men om jag bara ska sätta hemma i min privata så, så blir det ju liksom inget
0: med det. Så. Man kanske ska tänka då, att eh, vad, vad kan jag vara med och, och bidra med? Ja, precis. Ja. Hur kan jag förändra Amen. den här atmosfären eller situationen mm. i den här församlingen? Mm. Mm. Ja, ja. Eh. Enligt får man köpa en Norgel och starta eget.
1: <laughs> ja, <precis. laughs>
0: ja. Ni har hört den här berättelsen uppifrån Norrland där två bröder kom till den tillresande evangelisten och, och sa den ena sa då att ja, det är inget vidare med vår församling. Egentligen sa han så är det bara bromin och mig som det är något med. Och oss emellan så är det ingen vidare med bromin heller. Ja. Så att, jag tror att, att det är som vi säger här. Att om vi har en ödmjuk inställning och, och tänker att jag ska göra mitt och, och vara med och bidra med de gåvor som, som jag har. Mm. Så kan man vara med och, och påverka på, på ett mm. positivt sätt. Ja. Och att Gud har ändå gett församlingen eh, och, och säger att eh, församlingen är faktiskt hans kropp. Och där mm. vi alla är lämmar i den här kroppen mm. varandra till tjänster. Ja, mm. Och då måste man ju, så såvitt jag kan förstå träffa varandra. Ja, eh,
1: absolut. Och mötas. Ja, och, och det, det här tror jag är ett väldigt viktigt perspektiv, speciellt i den kultur som vi lever. Mm. Va? Och egentligen var vi kanske något liknande i Apostlöjningarna, andra kapitlet där står: Låt frälsa er ifrån detta av rånga Man befäls från någonting, från ett tänkesätt från, från, från hur det är i världen och så kommer man in i församlingen och så ser man här plötsligt liksom, eh, hur, hur man kallar inte ens sina egodelar för sin utan man delade alltså det var något som hade, det var ett hjärta och en själ alltså det var en ny ande det var en ny mentalitet det var en ny kultur som mm. växer fram en kultur mm. och jag tror att det här är väldigt viktigt när vi talar om frälsningen så förstår vi det vi blir frälsta ifrån någonting mm. och, och det är ju det som Paulus talar om i Romarbyets 12 kapitel där han säger så här att jag uppmanar er bröder vid Guds till att frambära era kroppar till ett levande, heligt offer som behagar Gud i det andliga och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja inte vår vilja, vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom och sen kommer den här praktiska tillämpningen i det här tolte kapitlet på hur går det här till då det här är inte bara ett andligt snack utan det här är väldigt väldigt praktiskt och, och, och då visar han så här ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och, och så säger han att med var för, för sig är vi lämmar varandra till tjänst. Och vi har olika gåvor. Och allting handlar om att... Eh, Tjäna varandra, älska varandra uppriktigt, avskyd och onda, håll fast vid det goda, var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning, var inte tröga när det gäller nit utan var brinnande i anden och tjäna, tjäna Herren, var glada i hoppet. Tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Och så vidare, och så vidare. långt kapitel, men en liten smakprod där. Så att vad det handlar om, det, är så långt ifrån det här privata livet och egocentrerade liksom som finns i kulturen, Gud har tänkt att... Han, han vill upprätta ett folk till sitt namn Amen. och där vi gemensamt ska liksom demonstrera Guds mångfaldiga visdom genom olika gåvor som är olika varandra. Precis som i kroppen så är det olika organ som kompletterar varandra och så Gud tänkt med sin församling. Därför behöver vi vara.
0: Amen. Amen. Jag tänkte på det som står i aposteläningarna 16 också om, om fångvaktaren som blev frälst. Mm. Och det står ju då att omedelbart så, så lät han sig döpas. Mm. Och sen resulterade det i att han tvättade deras sår. Men inte nog med det utan han tog upp dem och förmodligen bodde han i en lägenhet ovanför fängelset. Så att han tog upp till fångarna, Paulus och Silas då och mm. dukade ett bord för dem. Så att omedelbart så blev det praktiska konsekvenser mm. Mm. i att han hade blivit frälst som, som tog sig uttryck i en kärlekshandling. Mm. Och, och det står ju också att tron är verksam igenom kärlek ja. Så kan man se om en människa är frälst. Ja, du har ju svarat på dig själv. Ja.
2: Så, så klart är, är det på det sättet. Och jag, alltså, det kommer till mig en tanke när du beskriver församlingen. Aldrig ja, ett brantar för församlingen egentligen. Så, så tänker jag på när, när Jesus bröder och systrar kom och mamma kom för att vilja prata med Jesus, så mm. säger Jesus Vem är mina bröder? Vem är mina systrar? Det är ni, ni som tror mm. Ni som liksom lever det här livet, det är ni som är det Så det är ju hög, mycket högre väg mm. än vad vi har, har gjort det till mm. eh, Alltså man ska gå tillbaka till ökenfäder och ända det ena och det andra men jag tänker att vi behöver alltid gå tillbaka till, till början och se hur, hur, hur det var då och jag längtar efter den kraften i församlingen så att det blir lite likt i alla fall om det nu inte blir precis så att det blir lite likt <laughs> där när till och med plånboken blir frälst så att du inte du är inte så noga på och du var inne på det där med förvaltare det är ju, alltså det, man blir ett rör som det går igenom bara och, och så lite, det färgar ju bättre är det. Mm. Men, men det här med församlingen, jag tror, tror på det alltså det där brandtalet du var inne på mm. att lyfta upp det, är, det är en fantastisk gemenskap en mm. människor i alla åldrar som aldrig skulle träffas annars mm. men helt plötsligt så finns det några där och de vandrar i kärleken som du säger det är ju därför vi är där, annars så finns det ingen mm. möjlighet Gud har älskat oss så vi kan älska och därför är vi därför, är vi, därför, är vi, därför är vi älskar Jesus och så älskar vi varandra, det är ju tecknet Mm. Har jag inte det i mitt liv, om jag inte älskar mina bröder och systrar och andra, mm. då har jag inte livet. Nej, det har jag inte. Inte tillräckligt. Nej,
1: precis. Och sen kommer ju till det här, så, som vi talar, vi talar om det praktiska men så kommer ju de andliga gåvorna. Ja. Och, och du sa att Gud ger åt varåt en någon särskild gåva. Ja. Och så ser vi liksom den här kompletteringen också när, när det gäller detta och gudstjänsten och när ni kommer tillsammans och var och en något särskilt att meddela. Alltså det, 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 det handlar om alla lämmar. Aktiva. Alla, det, det är inte någon som alltid talar och några som alltid lyssnar, utan Gud har tänkt att församlingen ska vara levande. Det är levande lemmar som är med och, och, och på olika sätt är med och, och, och lever det här livet, församlingslivet som Kristus har tänkt
0: med sin församling. Amen. Det Amen. längtar vi efter och, och önskar att vi ska få vara en, en del av och, och betjäna varandra och, och uppleva hur den heliga ande smälter oss samman i, i den här tiden. Mm. Vi pratar ju om
2: frälsning här ikväll och jag ska läsa en bibeltext ifrån Apostlargärningarna 10 som beskriver det här på ett, ett bra sätt. Och det är från 10 och 1, och det står det så här. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i, i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag, omkring nionde timmen, såg han tydligt i en syn hur, hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius, han stirrade förskräck på ängen och frågade Vad är det herre? Ängen sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sen nu några män till Joppe och skickar efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ingen talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en from man och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem. Och sände väg dem till Joppe. Det står här om, om den här Cornelius att han var from och han fruktade Gud ser vi. Och det står att han gav frikostigt av det han hade och eh, till de som behövde. Och han bad till och med till Gud står det. Alltså en god man, en, en from man som det står i texten. Någonting som vi... Ja, betecknar som kanske någon som har med Gud att göra. Och när han möter den här ängen så säger ängen i synen att... Dina böner och de här gåvorna som du har gett... De har blivit ihågkomna i himlen. Och det som sker nu är väldigt intressant. För att de där gåvorna och det där... Det är någonting som, som Gud såg med välbehag på något sätt som gjorde att Gud Guds nåd skulle nu komma Cornelius till hjälp så att säga. Och när Cornelius har fått ta del av det här så gör han inte som kanske många gör att ja äh, det var väl inte så mycket och det var väl inte så. Utan det står det att han skickar direkt iväg väg. Äh, med bud det som han ombads att göra, han skulle skicka efter Petrus. Så det visar på ett ödmjukt hjärta som vill ta emot det där som, eh, som presenteras, som predikas så att säga. Och det som sker här nu det är ju egentligen det att man kan tycka att den här mannen, han behövde väl inget. Han bad ju till Gud och han gav och han hade allt det där. Men det fattades faktiskt någonting. Han bad till Gud men han behövde Jesus Kristus för sin frälsning. Och det räckte inte med den där tron som vi har pratat om lite då. En allmän tro på Gud. Utan han behövde få det här att Jesus hade dött för hans synder. Han behövde bekänna det. Han behövde få tag i det. Och det räckte inte att han bara hade en allmän tro och levde ett gott liv så att säga. Så jag skulle vilja säga så här också att det är två olika delar i det här Det är till dig som ännu inte har tagit emot Jesus som din personliga frälsare. Men det är också till dig som är ledare, pastor eller du som får förmånen att predika och förkunna. Alltså vi får inte lova människor frälsning utan att, att, att de har fått tag i, i det här. Att de har omvänt sitt hjärta. Vi får inte lova någonting. Det räcker inte att räcka upp en hand utan de behöver omvända sig. Man behöver omvända sig och tro och ta emot det här. Och bekänna sina synder och få bli förlåten och känna att det här är på riktigt. Och det som sker i berättelsen det är ju när Petrus predikar så sätter de tro, de börjar tro det händer någonting i Cornelius hjärta och i de andra som är där. Så att det står att de blir, de får den heliga ande över sig. De börjar tala i tunga helt enkelt. Så här blir det, det omvända, de upplever andens dop därför att det slör in i deras liv. Eh, det är så att anden kommer över dem och sen så dröjer de inte utan de döper sig också. Det är en fantastisk berättelse om att det räcker inte att ha en allmän tro på Gud. Utan du behöver ha det här med Jesus. Att Jesus är den som har kommit för att rädda det som har förlorat. Ta det in i ditt hjärta. Ta emot det. Ta emot den frälsningen och bekänn den. Och säg, ja jag vill bekänna, jag vill ta emot och så vill jag börja följa dig Herre. Och så dopet att du tar det, det ser vi också. Det skulle man ju kunna strunta till det om det inte var viktigt. Men de gjorde det också. Därför att det är en väldigt viktig sak. Du lägger ditt gamla liv och så uppstår du till ett nytt med Jesus Kristus. Och det är de facto någonting som händer där. Du vet. Jesus han, han säger, om ni törstar, kom till mig. Så det är vad du kan göra om du är törstig så får du komma till Jesus och få ta emot det goda som han, han har. Det står om i berättelse i Gamla testamentet i första kungaboken, eh, 18, 19, 18 är det. Och där står det om Elijah när han går till rätta med basprofeterna och och han, han säger så här, att Gud hjälp mig nu så att folket omvänder sig. Så att du omvänder deras hjärta. Och då står det att eld faller över det där offret som han har lagt på ett offeraltare. Och Guds eld faller och, och de får verkligen uppleva hur Guds kommer. Vad, vad, händer, vad händer då? Jo, då händer det faktum att då säger alla om de det att det är Herren som är Gud, säger folket. Det är Herren som är Gud. Och, och då, säger, då, då, då skulle ju Elia kunna tänka sig att han är nöjd med det där. Att de bara säger att det är Herren som är Gud. Men det gör han inte. Utan han säger ta alla de här basprofeterna och gå ner till bäcken och dräp dem där. Alltså som andra ord. Du måste ta bort allt gammalt i ditt liv och börja följa Gud och Jesus på riktigt. Och det väste Elia det borde ske det här därför att annars så blev det liksom ingenting med det. Och... Den, den här berättelsen kom till mig på en bönesamling nu för en vecka sedan- och jag kände att, att, att jag vill förmedla ett, ett tilltal till dig som redan är kristen. Som kanske är likt det här folket som, som, som berättas om i den här berättelsen. Som haltar på bägge sidor som det står. Du har Gud men du har också väldigt mycket annat. Och väldigt mycket annat har tagit sig in i kristenheten. Vi, vi, vi lyssnar på en det ena och en det andra. Och vi lyssnar på sådana förkunnare och, och, och ledare som... Ta ställning mot det som Guds ord säger är fel. Det går inte. Du behöver göra upp med det där för att du ska få en levande tro. Du behöver göra upp med allt det där som, som, som hindrar ditt liv. Du behöver verkligen ta bort det så att Gud kan få göra någonting nytt i ditt liv. Och han vill hjälpa dig med det. Han vill, han vill komma dig till hjälp. Och det är dags att du sorterar bort det som är fel. Du sorterar bort de förkunnarna som, som nästan predikar rätt. De har felaktigheter för sig och du tycker att det, det gör väl inte så mycket. Det gör väldigt mycket. För det är, är det inte helt och fullt evangelium så räcker det inte för att människor ska bli frälsta. Så jag upplever att vi, vi alla ska ta till oss det där att det är dags att sortera bort saker som håller Guds folk tillbaka så att Gud kan få sin väg igen. Och Jesus han säger som sagt var om du törstar så kom till mig och drick. Det var det som Cornelius gjorde. Han törstade han kom och drack och han fick uppleva det här livet som var på, på insidan. För det står också att Jesus säger den som tror på mig, ur i hans innersta ska levande strömmar, strömmar av levande vatten flyta fram. Amen. Och, och det är den heliga ande som du är lovat, Du behöver inte leva ett torftigt liv. Utan nu är det dags att, att låta Gud få peka in vad det är som ska sorteras bort. Och du som ännu inte har tagit emot Jesus. Dröj inte. Ta emot Jesus. Vi vet inte hur många dagar vi har. Vi vet inte när vi får möjligheten vid nästa tillfälle. Så ta det tillfället du har ikväll att öppna ditt hjärta. Ta emot Jesus. Och gör du det ikväll så... Hör dig till, till, till vision här och ring in så att du får bekänna eller sök som du vet är troende som du har förtroende för så du kan få bekänna din levande tro i hjärtat. Amen.
0: Och eh, jag tänkte vi skulle fortsätta med, med det temat här nu och eh, jag vill fråga er vad är det vi ska omvända oss ifrån? Bibeln talar ju om att vi Innan vi har upplevt frälsning lever i synd. Och, och vad är synd för någonting? Är det relevant att tala om synd i, idag?
1: Ja, det är det absolut. Och, och, alltså, frälsningen det innebär ju ett helt nytt liv. Och det som vi har sagt tidigare här att man blir omvänd, det innebär 180 graders man, man vänder om ifrån ett gammalt liv med allt vad det... Är representerar och, och jag tänker inte räkna upp någon syndakatalog. Det gjorde man mycket förr. Men det handlar helt enkelt om att lämna ett liv, en livsstil som, som tillhör världen. Och, och, och det som är naturligt i, i den här kulturen, det är inte naturligt i Guds rike. och Vi har också nämnt om det tidigare här. Det är ett nytt liv och framförallt så handlar det om att göra Jesus Kristus till Herre. Mm. I världen så är det så. Då är det egot som det handlar om och det är självförverkligande. Det är människan som sitter på tronen. Men när man blir frälst, då blir det tronbyte. Då får man kliva ner själv och så får Jesus sitta på tronen. Och så är det han som är min Herre och, och min... Kung som leder mig och, och då blir allting väldigt annorlunda kan jag säga. Det blir väldigt annorlunda, en helt annan inriktning på livet. Så att synd är helt enkelt allt det där andra. Det, det kan betyda att missa målet, det, kan, det finns olika sätt att, att
0: tala om synden men... Förut så, så talar man ju kanske mera just om, om att vi var syndare och att vi behöver uppleva förlåtelse från synden och vi behöver uppleva frälsning och vi behöver bli rättfärdiggjorda. Mm. Eh, vad, vad är det för någonting?
1: Ja... Ja, alltså, jag har skrivit om det här i min bok, Inga andra gudar, så tar jag just upp det här ämnet och jag tar fram som exempel Frank Mangs. För han är ju faktiskt den person som har varit med om den största väckelsen i Norden under de senaste hundra åren. Och då kan det vara intressant att se eftersom det blev så otroligt mycket människor frälsta när han predikade. Så kan man ju fundera, vad, vad predikade han då? Vad var det för predikan han hade? Mm. Eh, och det, det var ju absolut ett väldigt tydligt evangelium. Och eh, han säger själv så här, han skrev en bok, är du en kristen? Frågetecken. Eh, och den skrev han på 30-talet när väckelsen liksom eh, gick fram. Och så säger han så här, jag är tvungen att tala om denna sak eftersom vi har så mycket villförelser på detta område i våra dagar, alltså på 30-talet, det är ju inte speciellt annorlunda idag. Skaror av religiösa bedras av andra och bedrar sig själva på denna punkt. Man tror ibland att man kan ta syndernas förlåtelse och slopa sinnesändringen. Du kan inte ta nåden och lämna sanningen. Du kan inte ta löftet och lämna villkoret. Det är mycket modernt i våra dagar, alltså 30-talet. Man kliver Guds ordet mitt i tu. Man tar det som passar och lämnar resten. Och så får man någonting avtrubbat, halvt och delat som man ger namnet evangelium. Men som i verkligheten eh, inte är någonting annat än en mjuk kudde för obotfärdiga själar på deras väg mot förtappelsen. Himlens Gud har förenat nåden och sanningen, sinnesändringen och tron, löftet och villkoret. Och vad Gud har förenat, det må människan inte åtskilja. Människa, förstår du inte att om du slopar det ena och tar det andra så lever du inte på nåd, utan på en lögn. Så skrev han då på 30 år och det var ju naturligtvis radikalt efter våra dagars mått i många sammanhang där man har sådana här eh, anpassade gudstjänster och sökarevänligt och så. Men jag ser inte att Jesus predikade på det sättet som man kanske gör många gånger idag när man blir så väldigt försiktig. Vi ska inte göra det svårt för någon att bli frälst Står det ju och det ska vi verkligen inte göra. Men vi måste tala om vad innebär det att bli frälst och att det handlar inte bara om det här livet utan Det handlar om evigheten. Det handlar om himmel. Det handlar om helvetet. Det handlar om evigt liv. Så, så att det, det, det det så oerhört viktigt att få liksom det rätta perspektivet på vad frälsningen är för någonting. Det är inte som att gå med i en trivselklubb eller, eller få, få träffa vänner där man kan dela gemensamma intressen och så vidare. Det handlar om något radikalt nytt. Mm. Mm.
0: Ja, det, det säger jag och Amen i mitt hjärta också. Eh, och, men, men idag så är det kanske inte så populärt att, att tala just om det här att vi är syndare eh, som behöver uppleva nåd och, och frälsning. Eh, och, och för en del så känns det lite obehagligt det här med, med, med synd. Och, och man tycker att ja, men, eh, jag vill inte sämre än någon annan egentligen. Och, och synd, vad är det för någonting? Jag måste väl få leva det liv som jag känner är riktigt för, för mig. Och, och, och Gud är väl ändå god så att eh, han ser att jag försöker att göra mitt bästa och eh, till slut så ska det väl ändå gå bra. Och så säger du Stefan.
2: Ja, alltså, jag, jag, jag tänker att det, den stora grejen som att missa målet, det är ju, det är ju huvudportalen, så att säga. Mm. Sen, allt det där andra för att vi inte, inte får tag i huvudportalen mm. är ju liksom produkter åt det att du inte har vänt om till Gud. Mm. Och jag, jag, alltså, jag, jag, jag tycker att det är ganska sörjligt idag, därför att. Man hör väldigt många, inte minst i ungdomsvärlden- bland ungdomspastorer och så vidare. Så kan de säga så är att då är det inte tal om syn- utan de säger, vill du ha Jesus i ditt liv? Och, och det är väl de flesta kanske är som är en följeslagare på vägen. Så att säga rent allmänt, det är väl en extra utrustning i mitt liv- för att, att det ska bli någonting bättre. Men det handlar ju faktiskt om... Eh, vi citerar ju Johannes 3 och 16, det kan vi allesammans. Men... Den, den som inte tror han är dömd står det. Det läget, alltså Det där läget som, som är det är att jag är förlorad om jag inte får Jesus för min frälsning. Och det borde skapa en, en liksom ting, ett stygn i mitt hjärta som nu står på pinsdagen. Och när inte stygnet kommer så är det inte Gud är fel på. Evangeliets kraft finns där idag. Och då måste det vara sättet som det predikas på. Det finns inte... Det finns inte kraft i evangeliet därför att det inte är hela Guds ord som predikas. Mm. Och vi alla har väl varit med om när vi talar om synd att det är som att det rör sig i oss. Det är, synden är ju en makt, det är ju en kraft så att säga. Mm. Mm. Och, och människor, vi alla misslyckas och så vidare och syndar och vi kanske ber någon strå det här. Men det får aldrig bli så att vi inte lyfter fram det. För att om vi inte talar om det kan inte människor bli friade. Mm. Så jag, jag alltså bara längtar efter det. är att, att om man tittar på Pingstad. Det var väl inget. Ni döda det är, så säger han ju. Det var mm. inte den snällaste brinkan som Nej. han har haft heller. Mm. Men det resulterar i, i 3000 människors förälsning. Mm. Mm. Och det drömmer vi väl om att det ska bli 3000 förälsta. Mm. Mm. Eh, alltså vi, vi får helt enkelt på ren svenska skärpus- och, och ta reda på hur vi ska presentera evangeliet. Alltså, mm. människor är ju förlorade om du inte böjer ditt hjärta för att ta emot Jesus. Mm. Sen allt det där andra skrotet som finns i mitt liv. Det är ju inte jag som står och pekar och lägger någon slags färdplan för dig. Då slutar du med det och då slutar du med det. Det är en uppgift. Mm. Och där är det olika... Där har vi olika tidtabeller. Mm. Men vi måste se att det är ändå är något som är rörelse. Och det har vi varit inne på. Mm. Att den heliga gör nytt i, i, i våra liv. Så. Mm.
0: Det står ju det att vi, vi ska lägga av allt det som är till hinder. Mm. Och, och särskilt synden mm. ja. som så hårt omsnärjer oss. Ja. Så att när vi talar om att omvända oss- kan man säga att det är någonting som vi behöver göra fler än en gång? Ja, ja
2: alltså jag tillhör ju dem. Som om du, herren, den början som herren lärde oss att be ja. så står ju att förlåt mina synder står ju där. Det skulle vi ju säga. Nu kommer det inte överst. Vi gör ja. väl oftast i huvudportalen i, som vi ska säga först då. Men, men det finns det. Jesus pratar om att tvätta fötter. Den som har... De som liksom badat den som har tvättat, han behöver bara senare tvätta sina fötter, säger Jesus. Mm. För mig är det att du faktiskt ber om förlåtelse. Alltså det där är ju underbart. Jag brukar säga som pastor att, nej men gör det, gör det vana varje kväll. Vilken underbar huvudkudde att lägga sig ren. Förlåten och veta att det finns inga höllingar som håller mig vaken nu, utan nu är jag fri liksom. Mm. du kan slänga dig bakåt det är väl inget att chansa på du hade en underbra här för några veckor sedan men du pratade mm. om, om utifrån första Johannes eh, första kapitlet där mm, om du bekänner dina synder så är han rättfärdig ja. och, och, och trofast så att han förlåter dig mm. det är väl inget att chansa på Nej. Alltså, synd är väl inget att spara på Nej. och det är därför Jesus kom ta bort världens synd så bort med bara.
1: Mm. Ja, det bara och, och när du nämner nu första Johannes det första kapitlet så är ju det brevet riktat till de redan troende, ja. till församlingen. Ja. Det framgår ju klart då, när man ser, han skriver här i, ja. i, i början på, på kapitlet. Och som du säger, om vi bekänner våra synder. Alltså säger han till ja. mm. om sig själv och om de han talar till. Mm. Är han trofast och röttfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Men jag tänker på en annan sak. Resultatet av att man liksom har tappat den här kraftiga förkunnelsen som du exemplifierade då Pingstdagen Petrus talade så att de fick styngen i hjärtan och frågade vad ska vi göra? Alltså... Utan den politiken så hade ju de frågorna aldrig kommit. Och, och, och det hade ju aldrig blivit det resultatet. Men just genom ordets förkunnelse och, och den kraftiga förkunnelsen så blev det den situationen. Mm. Och jag tänker, kan det vara därför också att man, man har ett sånt halvt budskap det går inte på djupet Nej. så blir det inte någon riktig frälsning. det blir ingen frälsning heller därför att det är en sån liten frälsning man, det var så lite man egentligen behövde göra upp med och, och, och omvända sig ifrån det, det gick aldrig på djupet jag blev aldrig genomlyst liksom, av den heliga ande och såg alltså, djup verkligen utav, utav syndens för där utan det blev liksom ja man har egentligen gjort ganska mycket gott men man kan behöva det där också med lite frälsning på det andra och jag tänker på en situation och det är Jesus han gästar hos en farise som heter Simon och när han är där så kommer in en kvinna en synderska. Och hon börjar liksom att tvätta Jesu fötter. Hon har sin, sin flaska där med den här dyrbara oljan och, och smörjans fötter. Och, och där sitter Simon och tänker: Om han vore profet, då skulle han minst han veta vad detta var för en människa. Mm. Eh, och, och bara det sättet då tänker, förstår man att han tycker minst han, att han är betydligt mycket bättre än, än, än henne. Men egentligen så tror jag. Att han var ingen mindre syndare än det hon var. Det, 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 det förstår man ju verkligen av det sätt han, han tänker på. Ja, han trodde sig att vara någonting själv. Och, och, och det var högmod. Och det är också synd. Eh, han kanske inte var prostituerad men var högmodig. Och, och det är lika mycket. Men, men, men då, då, då säger Jesus, Simon, jag har något att säga dig. Mm. Och så kommer han med den här liknelse. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala eftersänkt av skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Mm. Det, det är en bra fråga. Mm. Därför att om vi har sett att vi är... Stora syndare. Om vi har upptäckt det. Hur, hur fin uppväxt och allt vi har vuxit upp i ett kristet hem. Och vi, vi har kanske ja, alla attributen. Men om vi har insett detta- att vi är precis lika stora syndare som någon som har, har, har levt liksom och drullat runt. Därför att det finns inte egentligen stora och små syndare hos Gud. Utan alla har syndat och saknar härligheten mm. från Gud. Och, och, och vem kommer nu att älska honom mest? Simon, farisén han svarar. Den som fick mest eftersängt antar jag. Jesus sa du var rätt. Och... och här tror jag det här med frälsningsglädjen kommer in. Ja. Mm. Har man liksom sett vad man har blivit frälst ifrån? Har man förstått hur förlorad man verkligen är? Då, då gläder man sig- ännu mycket mer över den stora frälsning som man har fått uppleva inte sån en liten frälsning som bara ger lite glädje utan en stor frälsning som ger en stor glädje och det tror jag vi behöver mer och då tror jag det handlar om att vi predikar på ett sånt sätt så att Ja, det var någon som, prydde, som sa att, eh, att man skulle predika så att eh, man kände lågorna från helvete. Det vet jag kanske inte man behöver göra. Men, eh, men i alla fall att man predikar på ett sådant sätt så att eh, man förstår hur oerhört viktigt det är att vi får uppleva Guds nåd i våra liv. Vilka vi än är, hur fina och präktiga vi än är så måste vi se synden sådär.
0: Väldigt fin bilder där. Och mm. det är väl det som många gånger saknas också i, i, i många församlingar. Och som gör att attraktionskraften till Gud och till frälsningen inte alltid är så stor. Därför att man ser så få kristna som verkligen är glada mm. i sin frälsning. Och jag kommer ihåg själv. –hur det var innan jag blev frälst, så, så tänkte jag, stackars människor. Jag undrar vad det är för bördor de går och bär på. De verkar inte ha en lycklig stund, i alla fall inte på mötet. Då liksom blev man väldigt allvarstyngd och skulle liksom då visa att man var kristen– –genom att se lite betyngd ut. Men eh, hur upplever människor den här frälsningsglädjen?
2: Mm. Mm. Ja, det, det är ju på det enkla sättet som, som Per-Arne är inne på. Att, alltså, när, när du får... När, du, när, när ditt hjärta inre får klart för sig att du har blivit kvitt en synd som står i vägen mellan dig och Gud och den nåd som vi har talat om. Då bör, för det står ju att kärleken är utgjuten i vårat hjärta genom den heligen, det står det. Och det är inte vilken kärlek som helst, utan det är Guds kärlek Amen. som han planterar in. Skulle den då inte vara fylld åt det glädje? Jo, men det är klart att den är. Mm. Så att det, på något sätt så måste det ha med... Kraften i det som kommer till mötes, det är väl inte stor, så stor kraft då, utan det är för liten kraft. Så jag får inte in det tillräckligt på något sätt. Jag har läst en bok här under semestern om Reese Howell. Eh, en som inte är inte det där kändaste namnet Men fanns i ytterkanterna på väckelsen eh, Dog 1950 flyttade till herren då
1: Förbundens makt eller?
2: Ja precis ja, mm. Mm. Och, 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 Han fanns med i en församling Och pastorn säger så här om den här killen Den finaste jag har Han är den bästa, han är den bästa ungdomen som jag har här. Och då var han inte frälst Mm. Mm. utan han, han, blev liksom, han, han fick förkunnelse in i sitt hjärta och han kände att Gud knackade på hans dörr han hade flera dagar, veckor innan det släppte och han kunde bara säga ja, nu är jag frälst av nåd han kunde mm. förstå det i sitt hjärta jag tror ibland faktiskt, vänner att vi har lite för bråttom Mm. Ja, vi, vi vill kassera in x antal individer här på kvällen. Mm. Nu är jag här och predikar. Jag vill se resultat. Mm. Mm. Och det är inte så det funkar här, utan det är anden som överbevisar mm. om, om, om det här. Och, och där, där, därför så måste det få ha sin, sin gång helt enkelt. Mm. Sen tror jag att det här har att göra med att alltså vi som förkunnare. Alltså, alltså det, det är inte så att dörren bränns upp när jag kommer in i rummet liksom åt Guds kraft. Vi behöver mycket mer åt det. Vi mm. behöver mer åt andens kraft och mm. liv. Och det tror jag har att göra med att vi faktiskt har tillåtet mycket saker som Gud i sitt ord säger inte är okej. Okay. Mm. Och vi har slirat på det och då blir inte kraften så där enorma i våra liv. Vi måste erkänna det. Jag vill tro att det är så, men jag vill att det ska bli annorlunda. Och vi behöver det. Sådana instrument som predikar i and och kraft. Får bara ta en grej till som liksom, du, du gav det här som ett exempel med med, med den rike mannen, yngringen som kom och liksom inför Jesus, det var ju högmos och det small om det, mm. inför Jesus står om hur bra han var så att han minstans skulle ha det här förtjänat och då står det någonting fantastiskt där, det står att Jesus fick kärlek till han, mm. han fick kärlek till han och så tar han om, du en sak fattas dig, och sälj att du äger och sen kan du komma och följa mig mm. det är inte en förkunnelse som vi gör idag mm. därför att när han då säger, då blir, står ju att han blev bedrövad och gick bort, då hade vi lagt alla möda som vi kunde göra- och sprängde till kapten den killen och sa- ja. du kom tillbaka, vi fixar detta. Ja. Det är inte så farligt utan det här löser sig på något annat sätt. Mm. Men det är så att Jesus han fick kärlek till henne- mm. och, och, och satte in precis medicinen, precis lämpad till den sjukdom han hade- synden för att han skulle bli fri. Mm. Det är evangeliet. Mm. Och, och där, där behöver vi drabbas mer av den här kärleken så att vi kan göra rätt avvägningar. Mm. Att anden kan säga, nu får du säga det här mm. så att folk kan bli fria helt enkelt. Mm. Amen.
0: Ja, kan, så, kan det är det väldigt intressant just det här med, med den här rike mannen, unge mannen som vi kan läsa om i Matteus 19. Eh, och att, att Jesus faktiskt inte försökte sänka trösklarna nej. för frälsningen och, och, och säga att nej men, vi tar en liten bit i taget och så småningom så, så kommer du säkert att växa in i det här. Och kan det vara så också att vi ibland är så angelägna om att människor ska komma till tro så att vi lockar med fel saker. Mm, mm. Kom till Jesus så mm. får du det och det.
1: Ja men exakt. Och, och det är väl lite grann som har kommit de sista decennierna på ett speciellt sätt kan man väl säga genom framgångsteologin och så. Där, där man ofta just utlämnar omvändelse förkunnelsen och istället då har alla de här utfästelserna om att eh, när du blir kristen så så kommer allting att bli bättre och du känner den största guden och han, han kan liksom ge dig mer än vad världen kan ge och det måste visa sig att du har en finare bil än grannen och ett finare hus och alltihop det här, det är ju ett bedrägeri, det är klart att Gud vill oss men frälsning det handlar ju inte om Materia, och det handlar framförallt om, om eh, att eh, göra sig redo för evigheten. Ja. Inte att bygga ett himmelrike på jorden. Utan vi, vi är medborgare i ett annat rike. Medborgare i himlen och vi, det är det vi förbereder för. Och Jesus han var väldigt radikal på de här områdena. Jag har ju hört om den rika mannen. Han sa ingen kan tjäna både Gud och mammon. Eller samla era skatter där mått och mal. Och där inte förstör. Och där tjuvar inte bryter sig in och skäl. Utan, mm. så att, utan hans budskap. Det var inte ett sånt här eh, ja, framgångskoncept för den här världen. Utan det handlar om att bli en jesukristig efterföljare. Mm. Och Jesus säger om de... Det de har gjort med mig, det kommer de att göra med er. Så tvärtom så vad han nu utlovar egentligen, det, det är, Om ni följer mig, då kommer ni bli förföljda av världen. Då kommer ni få, få, få lida. Men eh, han talar också om någonting underbart som de som står tillsammans med honom här i tiden. Då, då har han så att han varit upp till himlen och han har berättat en plats- för att jag vill att där jag är där ska ni också
0: vara. Mm. Så att eh, vi har mycket underbart att vänta. Underbart. Eh, Jesus säger ju också att eh, den som vill följa mig. Han ska ta sitt kors på sig. Och så följa mig. Mm. Va, vad innebär det? Att, eh, vad är det för kors vi ska ta på oss? Mm. Ja det
2: alltså är... E egentligen när, när man läser Bibeln så, så, så är det ju egentligen väldigt mycket, det, det handlar om samma sak, berättar på väldigt många olika sätt. Mm. Och det är ju egentligen efterföljelsen som vi har pratat om. Mm. Att, att du ska, alltså det, det är inte, jag tänker som en rikeman rike mm. det är, alltså, han fick kärlek till honom, han, älskar, han han har gett sitt liv för honom, mm. men, men han tvingar han inte. Nej. utan det är en annan ting. du ska tycka att det är så viktigt att ta in det i ditt liv så att det, det syns och får en, får en, en liksom konsekvens i ditt liv helt enkelt och sen så är det ju det där att dö ifrån olika saker och det är fantastiskt att se saker som är dåliga i ens liv som ställer till det både för en själv och för andra människor att, att den heliga ande hjälper oss att be, liksom bli blir allt mer fantastiska inför andra människor. Mm. Visst är det helt makalöst. Mm. Och, och, och det där går ju genom att vi bekänner dem. Vi, mm. vi säger att det här får du ta här Du får ta det här för det jag förstår att det här är inget gott det är. Mm. Det är ju så många saker. Mm. Så att det, det är olika saker som vi behöver så säga korsfästa inte den stora korsfästen som den är gjord mm. men det är saker i vårt liv som vi behöver lämna för att vi ska växa också mm. och, och återigen då, så, så är det ju så på något sätt så, så tycker jag att man ser mer och mer så att det är ju faktiskt så att jag lever ju inte nu lever ju inte längre jag utan Kristus lever i mig och jag mm. lever för andra mm. och att det, den delen i ens kristens liv det ska öka så att säga så det är barn i början, men det är meningen är att, att det ska förnedras för andras, mm. andras skull.
0: Det var ju en väldigt stark fråga han hade där till Jesus också. Hur ska jag få evigt liv? Ja. Mm. Och det är väl egentligen den viktigaste frågan en människa överhuvudtaget kan ställa sig. Ja. Därför att den får konsekvenser inte bara för den här tiden utan för hela evigheten. Mm. Och svaret på den frågan, ja det kan vi ju inte googla fram. Nej. Och det kan vi knappt ens fråga en pastor om. Därför att det är inte säkert att vi får rätt svar för det utan det enda rätta svaret det har vi i Guds ord. Så säger jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utom igenom mig. Mm. Men eh, den som inte vill gå den här vägen och, och säga ja till Jesus talar Bibeln om att han går förlorad. Mm. Vad innebär det att, att gå förlorad? Mm.
2: Ja, det är, jag har skrivit några bibelverser. jag. Hörde att ni pratar, och att det är bra att vi förankrar, Vi har samtalet ur Bibeln. Och så är det ju. Det är väldigt mycket tyckande idag. Mm. Jag tycker det och jag tycker si och jag tycker så. Och det kan mm. vi hålla på med. Mm. Men om ni inte är förankrat i Guds ord så spelar det ju faktiskt ingen roll. Och det står ju så här att syndens lön är ju döden står ju det. Mm. Men, men Guds gova, alltså den här frälsningen, nåden som jag pratade om. Mm. Det är evigt liv i Kristus Jesus, mm. vår Herre mm. står det. Jag är att ta och skriva ner det med. För att det är ju så du vinner det eviga liv det är ju att Jesus blir vår herre. Han är inte bara vår frälsare utan han blir vår herre den som vi följer. Och då är det ju så att en dag antingen så dör vi eller så väntar vi på att Jesus ska komma. Och då är det så att den som har tror och har tagit emot och lever i det här den har en fantastisk plats att vänta som vi kallar för himlen. Och den kan inte vi, vi kan inte beskriva den. Och vi förstår att om vi har varit med om något alldeles underbart- så är det tusentals gånger bättre än då det som väntar. Och, så. och den som inte då vill böja sig under det här- och ta emot det som Jesus eller det som Gud erbjuder- den, den har en evig död. Och, och då släcks inte ljuset utan det är en evig tillvaro borta från Gud- och det kan beskrivas på många sätt. Vi kallar det helvetet och sen så kastas det i helvetet i eldsjön. Och det är en evig tillvaro borta från Gud. Och det, det, det är ju en plats och liksom en, ett, en atmosfär som inte går att beskriva heller. Mm. Och då, då är det, ju, alltså det bör ju bedröva mitt hjärta som pastor, vårt, våra hjärta, mm. att människor går förlorade och ska vara där i en evighet. Mm. Det, är inte, det är liksom inte 14 dagar, det är inte 10 år, det är inte ens 10 000 år, utan det är en evighet. Mm. Och då är vi ju tillbaka vid förkunnelsen. Vi får inte vara för att det, det är detta det handlar om. Mm. Och det är ju det som är kärleken från Gud, att han vill, han vill rädda sig från det.
1: Precis.
2: Och det, den kärleken bör driva våra hjärtan så mycket med- mm. så att vi gör allt för att människor ska få, mm. få fatt i detta.
0: Mm. Amen. Så då kan man sammanfatta det hela med att säga- att att höra evangelium, att höra om vägen till Gud- att vi behöver ta emot Jesus Kristus som vår frälsare och göra honom till Herre i vårt liv. Följa honom. Det är egentligen väldigt allvarligt att, att höra det och det ger oss också ett ansvar att respondera till det budskapet. Och att det egentligen då handlar som vi säger här om himmel eller helvete. Mm. Mm.
1: Absolut och... Alltså frälsningen, det är ju Guds räddningsplan. Ja. Och Bibeln talar ju om någonting, den kommande vredesdomen. Mm. Vi var alla vredens barn- men så av nåd så blir vi frälsta, vi blir räddade ifrån någonting som ligger där framme, som har med domen att göra. och, och Så att frälsning, det betyder ju räddning. Och, och den här bibelversen som vi citerar ofta, den kan vi gärna påminna här idag om igen. Det som står i Johannes 3 och 16. I verserna innan där så förklarar ju Jesus där att i den fjortonde versen, som Mose upphöjde ormen i öknen- måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och situationen där i öknen, det var ju där det kommit in giftiga ormar. Människor föll döda överallt där. Men Mose får instruktioner ifrån Gud. Ta en kopparom, lyft upp den på, på ett träd så att alla kan se den- och alla som ser på den ormen, de får liv. Då bryts det dödande giftet. Det är väl en corona. Det är syndens gift och det handlar om evig död. Men när, om de ser upp på den ormen, ja på kopparormen, då bryts giftet. Och så säger Jesus så här att Eh, att det här handlar om precis vad som sker med Människosonen när han blir upphöjd på det här trädet på korset. Var en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödda son för att var en som tror på honom ska inte gå förlorad. Det är det andra alternativet. Ska inte gå förlorad utan ha evigt liv ja. och så fortsätter i nästa vers Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli fräls genom honom den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds
0: infödde namn ja. så att, det är allvarliga ord och det är ju inte heller något komplicerat egentligen. Det, det är mm. inte någonting som vi ska prestera och åstadkomma i oss själva utan frälsningens väg är egentligen så oerhört enkel mm. att helt enkelt sätta sin tro till det som Jesus har gjort för oss på korset och han bar våra synder och ...gjorde det möjligt för oss att uppleva gemenskap och kontakt med Gud. Ja. Nu går tiden fantastiskt fort och vi har haft ett så spännande och intressant samtal här tycker jag. Ja, vi har talat om frälsningens väg här ikväll som handlar om att du först och främst får höra det vi kallar för evangelium. De goda nyheterna. Att du sen också tror på det du får höra. Och när du tror, så omvänder du dig ifrån det gamla livet. Och som ett resultat av omvändelsen, så låter du dig också döpas till Kristus Jesus. Och så blir du en Jesu Kristi efterföljare och lärjunge. Och låter det kristna livet få växa till och, och gro. Och eh, bli det som eh, han har ämnat att eh, skulle vara. Så först och främst, höra. Och det är därför vi har de här tv-sändningarna. Eh, det är därför vi predikar Guds ord och pekar på vägen till frälsning. Bibeln säger i romabrevet, det tionde kapitlet och den trettonde versen Var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Men hur ska det kunna åkalla om det inte får höra? Och vad är det för någonting du måste höra? Jo, du måste höra det som vi har sagt här ikväll. Att utan Jesus Kristus så är du förlorad i dina synder. Du måste höra att Jesus är den Enda vägen till Gud. Att han har lidit och dött för dina synder och dina överträdelser. Precis som vi kan läsa om i Jesaja 53. Där Jesaja profetiskt talar om det som senare flera hundra år. Efter det att han hade uttalat de här orden skedde på korset. Han säger... Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra missgärningar och synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Förutsättningen för att uppleva frälsning det är att vi helt enkelt tror på detta. En del säger jag men jag kan inte tro. Men jag skulle vilja säga att tron, det är en viljesak. Och i det ögonblick du bestämmer dig för att tro, även om du inte förstår, så kommer du att få uppleva att dina andliga ögon helt enkelt blir öppnade. Och så börjar du se och förstå en helt ny värld som... ...öppnar sig för dig. Det Bibeln kallar för frälsningens värd och, och eh, det kristna livet- ...som eh, innebär att eh, allt blir nytt. Det står att det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Så du får helt enkelt ett helt nytt liv- och hur ska det gå till? Jo, Roma brevet 10 och 9 säger, om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner Jesus vara herre så ska du vara frälst. Det säger mig att det går inte att leva i någon sorts privat kristen tro där ingen annan knappt vet om att du tror på Gud. Det står om många av rådsherrarna att de trodde, men av fruktan för fariseerna att de skulle bli utestängda ur synagogan, så vågade de inte bekänna sin tro. Och en tro som inte är uttryckt på något sätt, ja, det är inte Bibelns tro utan någonting annat. Den tro som frälser oss- det är också den tro som bekäms- och som vi vågar stå för i vardagen. Jesus säger att den som blygs för mig- honom ska jag också blygas för- när jag kommer i min faders rike- ibland englarna. Så vi måste våga stå raka- för det vi tror på- och med vår mun bekänna. Och det är detta som Bibeln kallar för omvändelse. Det står i Markus 1 och 15: Omvänder och tror på evangeliet. Det går inte bara att, att säga ja, jag, jag tror på Gud och jag är en, en kristen. Utan när Petrus förkunnade på Pingstdagen, eh, evangelium, så frågade de vad ska vi göra för att bli frälsta? Och svaret av Petrus, det var just detta. Omvänder ifrån era synder och låter alla döpas så ska ni som gåva få den helige anden. Och Paulus säger i Apostlenärerna 17 och den 30:e versen Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider men nu befaller han alla människor att omvända sig ifrån sina synder. Och i andra korinterbrevet 7 och 9 så står det nu glädjer jag mig för att ni inte bara blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Så det är någonting som sker i vårt hjärta när vi bestämmer oss för att tro på Jesus. Vi ser att utan honom så är vi hopplöst förlorade. Vi är ännu kvar i våra synder. Och det är våra synder som skiljer oss ifrån Gud. Och vi ser hur smutsiga vi är utan Jesus. Och den rening som vi kan få uppleva genom honom och genom hans blod. Och då känner vi ånger. Men då står det så underbart att ett bedrövat och förkrossat hjärta. Det ska Gud inte förskjuta. Men det stannar inte där utan Bibeln talar om att vi får ett nytt liv. Ett liv som gör att vi blir totalt förvandlade. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Så har det inte skett en förvandling. Har du bara lagt det till så att säga med... Några nya religiösa vanor. Då kanske du behöver fråga dig själv om det verkligen har skett det Bibeln kallar för en pånytt födelse. Att vi har blivit nya skapelser i Kristus Jesus. När Paulus stod i Aten och predikade på torget där som kallas för Europagen så... Så säger han, nu bjuder han människorna överallt att det ska omvända sig och göra bättring. Och när han predikar för konung Agrippa i Rom strax innan han ska avrättas så säger han att hela Judén och inför hedningarna så har jag överallt predikat att man måste Ångra sig och vända om till Gud. Och göra sådana gärningar som svarar emot omvändelsen. Så eh, gärningarna det blir ett resultat och en följd. Utav att eh, vi har upplevt det nya livet och, och pånytt i Jesus Kristus. Jakob säger en tro. Utan gärningar, den är död. Men det handlar inte om de gärningar som vi kan berömma oss av. Det handlar inte om de gärningar som handlar om att vi håller moselag och den ceremoniella delen i moselag. Utan det är de gärningar som kommer som ett naturligt resultat av att vi har Upplevt det nya livet i Jesus Kristus, då börjar vi också bära himmelrikets frukter. Och Jesus säger: Av frukten ska trädets, trädet kännas. Ett gott träd, det bär god frukt. Och det är ingenting som trädet kan berömma sig av. Det är ingenting man kan pressa fram utan det är ett naturligt resultat. Sammanfattningsvis så vill jag säga till dig att eh, du behöver bli frälst. Du behöver ta emot Jesus. Inte i första hand därför att du ska få ett bättre liv. Men för att du ska bli räddad för evigheten för att du inte ska gå förlorad utan att du ska få en framtid i himlen och nu vill jag eh, be tillsammans med dig om du som lyssnar nu känner det här att eh, jag är osäker på min frälsning. Eh, jag vill eh, ha Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Jag vill uppleva den här livsförvandlingen. Jag vill bli född på nytt. Då kan du släppa in Jesus i ditt liv och säga... ...Jesus, bli min Herre. Jag vill bli din lärjunge. Jag vill följa dig. Och så ber vi tillsammans nu i Jesu namn. Jesus, jag tackar dig för att du ser... De personer som just nu vill fatta det här beslutet att tillhöra dig. Att vara dina efterföljare, att vara din lärjunge. Tack Jesus att den som utav ett ärligt och öppet hjärta vill släppa in dig. Den personen vill du också komma in till och hålla måltid tillsammans med jag tackar dig Jesus för att du kan förvandla det mest hopplösa fall. Där allt hopp är ute, där är du fortfarande den som kan göra under. Tack Jesus att du är frälsaren som kan förvandla och tack att du gör det just nu. I människors liv som behöver dig och som säger ja till dig. I Jesu namn. Amen.